0: Bom, e ontem à noite a Câmara dos Deputados começou a votar o, a mini-reforma eleitoral relatada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. O texto base foi aprovado ontem à noite e agora, pela manhã, os deputados retomam os trabalhos votando destaques a esse texto. Eu quero lembrar que, para entrar em vigor já nas eleições, do ano que vem, essas regras devem ser votadas, tanto aqui na Câmara, quanto no Senado e depois sancionadas pelo Poder Executivo, até o início de outubro deste ano para poderem valer nas eleições do ano que vem. O texto base do deputado Rubens Pereira Júnior define, entre outros pontos, mudanças na prestação de contas dos candidatos, o cálculo das sobras também das eleições proporcionais, ou seja, para vereadores, para deputados estaduais, distritais e também deputados e federais, e também o combate às candidaturas laranja, que são candidaturas colocadas apenas para formar a chapa, sem competitividade, sem a disputa eleitoral propriamente dita. Para falar sobre esses e outros pontos do texto base que foi aprovado ontem, então a gente recebe agora, aqui no painel eletrônico, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
1: Bom dia. Menor enorme alegria.
0: Prazer é nosso, deputado, em receber o senhor mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, a gente havia conversado sobre a mini-reforma, mas parabéns mais uma vez por esse relatório que começou a, analisar, a ser analisado no plenário da Câmara ontem. Deputado, uma das questões que gerou mais discussões é a questão da inelegibilidade de candidatos. Por que, que as regras foram definidas dessa forma que o senhor colocou no seu relatório, deputado?
1: A ficha limpa tem uma regra que é muito importante para todos nós, que diz que quem cometeu um mal feito ficará inelegível por oito anos. Essa é uma conquista do povo brasileiro. E a definição de oito anos se dá justamente para que equivale a dois mandatos. Duas eleições gerais. Ou seja, está inelegível, fica fora das próximas duas eleições. A única coisa que nós estamos mudando é em relação a quando se começa a contar esse prazo. Porque hoje a lei considera que essa contagem de prazo se dá em momentos diferentes. E a gente está simplificando, aproximando, unificando essa contagem de prazo. Se a pessoa está inelegível hoje, esse prazo de oito anos começa a contar. O espírito da lei é deixar a pessoa inelegível oito anos. Nem menos, nem mais. E isso nós estamos fazendo. Esse texto não é de minha autoria. Esse texto eu estou pegando do Código Eleitoral que a Câmara já aprovou, que está lá no Senado Federal. O estranho seria se, um mesmo assunto, a Câmara tivesse dois posicionamentos diferentes.
0: Agora, deputado Rubens Pereira Júnior, por essa nova regra, que começa a contar a partir da condenação, eventuais candidatos que ainda estejam no cumprimento de uma pena superior a oito anos, eles podem ser candidatos? Mas o ideal é que não haja essa pena superior a oito anos.
1: Na lei, a previsão é a inelegibilidade é de oito anos. Antigamente, essa inelegibilidade era de três. Aí o cara cometia o um crime e já participava da eleição subsequente. Nós não mexemos na pena. Então, é sem dúvida alguma uma manutenção do sistema. A gente preserva aquilo que é mais importante... Mas, de toda forma, a aplicação da lei eleitoral tem aplicação imediata, sim. Sim,
0: perfeito. E, deputado Rubens Pereira Júnior, há também mudanças no cálculo do coeficiente eleitoral, ou quociente eleitoral, como também pode ser chamado. Isso não acaba afastando partidos que não têm uma votação expressiva na primeira rodada da distribuição de vagas? Sim, e o objetivo é esse. A gente está prestigiando a democracia partidária. O modelo
1: constitucional escolheu fortalecer a democracia através de dois partidos. E quem deve ter mais cadeiras? Os partidos que têm mais votos ou os partidos que têm poucos votos? Ao meu ver, o partido que tem mais votos. Esse assunto hoje, da regra atual do 80-20, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal em parte declarado inconstitucional Sim. e o papel do Supremo é declarar inconstitucional, mas ele não diz qual o melhor modelo. Quem dirá qual o melhor modelo é o Congresso Nacional. Por isso esse assunto entrou na, na mini-reforma, mesmo ele tendo bastante divergência. E o que nós faremos é decidir, democraticamente, no voto, qual modelo deve ficar.
0: Perfeito. Bom, deputado Rubens Pereira Júnior, outra inovação que o senhor coloca no seu relatório se refere à prestação de contas dos partidos e dos candidatos. É, isso significa que haverá mais facilidade para os partidos, mas e como é que fica a fiscalização das contas?
1: A fiscalização permanece e o que nós queremos é que a justiça eleitoral fiscalize onde há mais prejuízo. Vou te dar um exemplo. Hoje tem candidato que não recebe nada e não arrecada nada. É a prestação de contas zerada. Só que para ele fazer a prestação de conta zerada hoje, ele precisa contratar um advogado e um contador. Como é que alguém contrata um advogado e um contador se não teve gasto na campanha? É um paradoxo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos simplificando nessa prestação de conta zerada, nós estamos simplificando as contas de baixo valor, por exemplo, até 20 mil reais. Nós não podemos ter o, a mesma atenção da Justiça Eleitoral numa conta de 20 mil reais e uma conta de um milhão. Eu quero que a Justiça Eleitoral tenha mais tempo para justamente fiscalizar onde tem mais recurso. É uma lógica parecida com o imposto de renda que tem uma faixa que é simplificada, a declaração. Agora, se a renda é grande, a fiscalização tem que ser maior. Então, nós estamos modernizando, aperfeiçoando o sistema de prestação de contas. Isso não reduz a transparência, pelo contrário, deixa a justiça eleitoral focada naquilo que é mais grave.
0: Perfeito. O deputado Rubens Pereira Júnior, outra questão também que está sendo debatida pelos parlamentares a partir do seu parecer, que foi estabelecido em grupo de trabalho implantado aqui na Câmara, é sobre as cotas do fundo partidário, os recursos do fundo partidário para o financiamento das campanhas, especialmente das mulheres. Muda alguma coisa? As mulheres vão ficar com menos recursos na campanha, deputado?
1: Absolutamente não. Essa é uma informação que surgiu ao longo do debate, que o texto prova que não é verdadeira, não há nenhum tipo de redução, nem para as campanhas femininas, nem para as campanhas negras, pelo contrário, nós avançamos colocando na lei essa provisão de no mínimo 30% para as mulheres e proporcional às mulheres e às pessoas negras, então nós tivemos avanço. O maior avanço, inclusive, foi fixar a data que o TSE informará aos partidos quanto cada partido tem que repassar para as mulheres Nossa. e para as pessoas negras. Na eleição passada, os partidos repassaram esse recurso apenas na última semana, quando não era possível mais se fazer praticamente nada. Agora, com as regras claras, a candidata vai saber quando vai receber, a pessoa negra vai saber desde cedo e o partido vai ter segurança jurídica de que vai fazer o repasse correto e amanhã não vai
0: cometer uma irregularidade. E, deputado Rubens Pereira, esse regramento para distribuição de recursos também pode contribuir para impedir candidaturas laranjas, não? Tem que acontecer.
1: Isso é algo que nós percebemos muito na última eleição. Vários partidos lançaram candidaturas laranjas. Isso fere, agride fortemente a democracia. O que nós queremos é fortalecer a participação feminina. Inclusive, agora a gente vai tipificar o que é uma candidata laranja. E o texto apresentado é, tipifica a candidata laranja como dois requisitos. Um, quem não fez campanha. Dois, quem teve uma votação inexpressiva. Quem não fez campanha e tem uma votação muito baixa, de fato, era uma candidata laranja. E aí tem que ser punida a candidata, a chapa, os dirigentes partidários.
0: Perfeito. Deputado, ainda sobre as candidaturas de mulheres também tem uma mudança no, no parecer que estabelece que a cota de 30% cabe à federação e não a cada partido individualmente. Isso não pode enfraquecer as mulheres dentro de algumas legendas, deputado? Não, porque quem disputa a eleição é a federação.
1: Então, quem tem que cumprir a cota e os percentuais é a federação. Então, isso é o óbvio, por isso que nós preferimos responder dessa forma e, na prática, não haverá Redução da participação feminina em nenhuma cidade, em nenhum estado, nem no país. Então, nós fizemos apenas modernizar. Isso, inclusive, é para facilitar a formação de novas federações no futuro, porque nós queremos reduzir o número de partidos. Só que essa redução tem que ser democrática, popular. Sim. Quem faz a redução do número de partidos é o povo. Nós não queremos voltar para o tempo da ditadura militar, que só tínhamos dois partidos políticos. Não é isso. Mas 35 partidos políticos, como nós já vimos na Câmara, essa fragmentação partidária também é prejudicial. Então a gente quer fortalecer o sistema das federações sem trazer prejuízo algum para a participação feminina.
0: E, deputado Rubens Pereira Júnior, essa democracia que o senhor cita nas eleições ela também passa pela regulamentação das candidaturas coletivas, que já são uma realidade no Brasil, mas não tão disciplinadas na lei?
1: É isso. Hoje tem a previsão na resolução do TSE, não tem na lei. O que nós fizemos, pegamos a resolução do TSE e estamos colocando na lei. Nós não estamos inovando nesse sentido no texto. A gente tentou sempre o máximo aproveitar algum texto existente. Ou um texto do TSE, ou um texto de um projeto já aprovado que tramita no Senado, ou a jurisprudência consolidada. O caso das candidaturas coletivas é um avanço, é uma possibilidade de um candidato ter diversos apoiadores e nós esperamos que esse texto seja mantido.
0: Outra questão também, deputado Rubens Pereira Júnior, é a regulamentação do transporte público gratuito no dia das eleições. Quais são os limites para esse transporte, deputado?
1: Esse foi um pedido do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, muito à luz do que aconteceu na última eleição, então a gente passa a autorizar, permitir que haja esse transporte gratuito no dia da eleição, o que vai permitir que o eleitor, especialmente de baixa renda, também consiga votar, participar da festa da democracia. Então, o objetivo é, de fato, garantir livre acesso às urnas eleitorais, às sessões eleitorais e amplificar ao máximo a participação popular no processo eleitoral.
0: Bom, deputado Rubens Pereira Júnior, então, o texto base foi aprovado ontem aqui no Parlamento, no plenário Ulisses Guimarães. A partir de agora, quais são os passos, deputado?
1: Foi votado ontem o projeto de lei ordinário, ressalvados os destaques. Então agora pela manhã, a partir das 9 horas, nós votaremos os destaques, deve ter uns 15 destaques. Depois nós vamos votar o projeto de lei complementar e seus respectivos destaques para finalmente os dois projetos serem encaminhados ao Senado Federal. O Senado tem um prazo até o dia 5 de outubro para provarmos porque esta lei tem que estar publicada até o dia 6 de outubro, um ano antes da eleição do ano que vem, que é para justamente evitar uma surpresa em cima da hora. A gente, respeitando o princípio da anualidade, a gente garante que todo mundo vai saber com antecedência quais são as regras do jogo. Isso é bom para o candidato, é bom para o partido, é bom para o eleitor.
0: Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele que é o relator do texto da mini-reforma eleitoral que foi discutida em grupo de trabalho e começou a ser votada pelo plenário Ulisses Guimarães na noite de ontem, continuando a partir de hoje. Deputado Rubens Pereira Júnior, muito obrigado por nos atender aqui no painel eletrônico, pela rádio e pela TV Câmara, e muito sucesso na continuidade da votação desse projeto no plenário hoje, deputado. Um abraço.
1: Obrigado, bom dia, bom trabalho.
0: Muito bem, este foi o deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão aqui conosco no painel eletrônico